0: Rosa Lådan och jag ska berätta tre saker Som jag hoppas få dig att tänka lite grann eh, Vi har precis läst i Bibeln Om en, en liten passage Om vad som händer innan Jesus till När han har ångest eh, Det uttrycks att Jesus svettas som blod eh, Han vet vad som kommer komma Han vet om att det är dags för honom att dö eh, På det här korset Med allt det som det innebar jag tänkte första saken, som jag skulle säga någonting om. Då ska vi se hur många av er som känner igen det här gänget. Hur många har hört musik från det här bandet? Kan man få upp sin hand? Nej. Det är de som är gamla mälker som har lyssnat på det här. Det här är ett svenskt band som heter ABBA. ABBA var superpoppis. Men om du lyssnade när Kim läste så hörde du också att Jesus sa Abba när han bad. Abba, fader, ropade han. Abba betyder pappa. Och det är det första som jag vill säga nu. Vi får be till Gud som till en pappa. Bibeln pratar om att Gud vill vara vår far, vår pappa. Det är också problematiskt För vi har olika erfarenheter Av en pappa En del pappor har inte alls Betett sig som en pappa ska Och har skadat oss för livet En del pappor har varit jättebra Men i sin Oförmåga så har man inte gjort Allting bra såklart Den här pappan som Bibeln Pratar om är Gud Som är kärlek Han har inte kärlek, han till och med Är kärlek och har skapat oss Den här pappan är felfri Och den här pappan älskar oss Och den pappan Säger Bibeln att vi får be till Nummer två Det här är något jag har hemma Och kommer antagligen ha kvar den jämnt För den blir aldrig klar någon som har löst den här? En trekub, jag kan förstå att det går. Den här försöker vi med ibland. Och så kommer, åh oh, kolla nu över nästan en sida. Och sen faller det igen. Det går inte att klura ut. Bönen är lätt på ett sätt. Vi får be till Gud och Gud lyssnar. Men jag vill ta fram att bönen är också svår. Ibland när vi pratar med barn så säger vi Ja men be det enkelt, du kan be det bara att prata som till en kompis. Ja kanske Fast en kompis, när jag pratar med min kompis Då brukar den svara direkt Den brukar avbryta mig ibland den Brukar visa med sitt ansikte Vad den tycker om det jag säger Min erfarenhet av bön Är inte sån Jag tycker att bön kan vara svår Precis som den här kuben Ibland ber man till Gud Och känner, Gud du är helt nära Ibland känner man Var du ens här? Du som är så bra på att lyssna någon gång blir människor friska när vi ber för dem. Men många gånger så blir folk inte friska när vi ber. Bönen är svår. Och jag önskar att vi skulle nyansera det när vi pratar med våra egna barn, andras barn. Kanske med varann. Hur ber vi? Hur tycker du? Hur upplever du? För det är många som har erfarenhet av bönen. Det kanske också är det som gör det lite spännande, bönen. Vi blir inte färdiga, man kan läsa böcker, man kan fortsätta erfara, testa, träna, prata med Gud och få nya erfarenheter. Vi får be till Gud som till vår pappa, en felfri pappa. Bönen är klurig, den är svår, men också fantastisk. Min sista sak som jag har här i lådan. Den handlar om vart man ska vända sig när man har det svårt. I den här bibelbrätseln vi hörde Så hade Jesus det jättesvårt Jag har en pil här Kan man tänka, nu har jag det svårt Det vore ju jättebra om jag går åt det här hållet För åt det här hållet Ja men då kan jag byta jobb Då blir nog livet bättre Eller om jag kunde tjäna mer pengar Då hade saker varit lättare Det hållet det går jag. Men så upptäcker man plötsligt att det finns ju andra håll också att gå. Kanske hade det varit bättre att ta det hållet. eller Tänk om jag bara bytte man. Då hade livet varit lättare. Va? Någon som kan allt. Det vore ju perfekt. Tänk om jag bara blev proffs på fotboll. Då hade livet blivit bra. Tänk om jag hade lite snyggare kläder. Eller tänk om den där klasskompisen- och jag kunde bli bästis Då hade livet blivit bra Vi kan gå åt många håll I den här berättelsen och Bibeln rakt igenom Pratar om att det här är vägen att gå När vi har svårigheter Att vända oss uppåt Att be och be om hjälp Av den som verkligen kan hjälpa Någon som är större än oss så den får stå här också. Vi får be till vår pappa i himlen. Men bönen är inte helt lätt att förstå. Och lärjungarna de somnade när de var. Men var som sa det på tidernas viktigaste bönemöte. Så somnade de. Bön är klurigt. Och låt oss prata med varandra om det. Och med våra barn och ungdomar. Och nyansera och locka. Och vägen att vända sig. Ja, vi kan testa åt olika håll såklart. Men Bibeln pratar om. Vänd dig uppåt. För det är där det verkligen finns hjälp att få. Matilda, du ska ju intervjua två personer nu. Som har erfarenhet av bön. Så det här var ju lite... Teori. och nu ska vi se lite hur några gör. Kan inte du välkomna dem upp? Ja
1: precis, jag skulle vilja välkomna fram Olivia och Micke. Så en stor applåd för dem. Ja, så som vi hörde tidigare i Tom-videon så hade ju han en önskelista. Ibland är det så att vi har olika önskningar eller saker vi behöver hjälp med som vi kan få be till Gud om och där vi, han kan få faktiskt svara på våra böner. Och Olivia, har du varit med om det här?
2: Ja, eh, jag var på ett läge när jag var liten. En del av er har kanske hört mig dela här förut. Men häng in there, jag kommer med något nytt också sen. Eh, men... Jag var på ett läge när jag var liten. Åtta år gammal var jag. Där det var några äldre barn som skrämde upp mig ganska rejält. Och nu i efterhand så förstår jag att det var inte sant. i dem. Men jag trodde på dem. Och det gjorde så att en period med mycket mardrömmar startade mitt liv. Där under flera år så hade jag perioder där det var väldigt svårt att sova om nätterna. Och... Jag skämdes för det här. För jag visste att det var inte sant att jag behöver vara rädd för mörkret. Och jag hade svårt att somna för jag tänkte att jag, nu kommer jag drömma mardrömmar. Eller... Och så vaknade jag och var liksom paralyserad av skräck. Det var som att mardrömmen inte liksom slutade riktigt. Eh... Och jag vågade inte berätta det för mamma och pappa. För jag tänkte att, men det är ju inte sant det här. Jag skämdes på något sätt. Eh... Men sen... Så var jag efter några år var jag på en konferens. Och vågade berätta för en tjej som bad för mig. Så hon bad kort att den här rädslan skulle gå. I Jesu namn. Och sen, jag vet inte exakt hur lång tid det gick. Men det var ett tag senare som jag hade en dröm som började som en mardröm. Så jag blev väldigt rädd. Men mitt i drömmen så skiftade drömmen. Och... När jag var liten, för övrigt ska jag säga så att man förstår, så önskade jag mig en katt som var svart och hade en vit mage. Och mitt i den här drömmen, då, när den skiftade, så kom det en katt. Jag drömde att jag var i mitt rum och låg i min säng. Och det kom en katt som la sig bredvid mig på sängen och sa att ja, den var svart och hade vit mage. Den sa jag är här nu, du behöver inte vara rädd mer. Eh, och jag tror att det var Gud som visade sig för mig att Delvis att han har omsorg om mig och att han ser mig För han visste att jag ville ha just en sån katt eh, Men också att eh, ja, men han befriade mig från den rädslan i den stunden eh, För efter det så hade jag Jag har inte haft marrömmar på samma sätt eh, Det händer ju självklart ibland att jag har marrömmar Men då vet jag mer hur jag ska hantera det eh, Och det är inte alls med samma rädsla Som en liksom på det sättet och det var också häftigt för ganska nyligen så fick jag också be med en kompis som hade mardrömmar i en period och hon hon hade liksom flera nätter också svårt att sova men vi fick be och sen så talade hon också ut gudsord det var faktiskt från FEC-brevet som vi nu kommer gå igenom Under de kommande veckorna Och hon blev fri från de här drömmarna och rädslan som hon kunde somna på kvällarna Så bara uppmuntran till dig som lyssnar Att bön gör skillnad Men också att dela med sig För det, gör, det händer någonting när vi kommer överens i bön Och rädsla är också någonting som Ofta vill att vi gömmer det Att vi ska hålla det inne Men när man tar fram det ljuset så kan vi bli fria från det.
1: Yes. Härligt. Tack så jättemycket, Olivia. Och på samma sätt som vi kan önska till Gud, så finns det saker Gud vill göra i den här världen. och Vi kan få genom barn på något sätt liksom samarbeta med Gud. Sådär. Och, Mickey, hur kan det här se ut egentligen? Det är olika kanske för alla människor, men hur ser det ut i ditt liv?
3: Nej, men alltså, för det första. Eh... Jag pratade med Kim för några veckor sedan och frågade hur bön är för henne. och Hon sa det till mig att bön kommer inte lätt. Det är inte något som sker liksom bara automatiskt. Jag har samma problem då. Ehm, är det fler här som har samma problem? Att, att bön inte flyter på och upp med hand? Det är några stycken, ja. Och ni som inte räckte upp kanske inte vågade. Ehm, ja, jag ser mig själv som en, en post bedjare Ni vet vad post är för något? De här gula tramsiga som fastnar överallt Jag ber korta bönor Jag sitter inte länge och ber liksom i flera timmar Utan när jag går på morgonen och går till bussen För jag åker bussen till mitt jobb Så ber jag och tackar Gud liksom för, för natten som har varit Att jag har fått vila ut Att det finns en buss som tar mig till mitt jobb Ganska kort det går inte längre tid än så. På min arbetsplats så försöker jag att när jag inte pratar med kollegor så försöker jag be Herre, jag ber dig att jag ska få tala, tänka och göra i enlighet med din vilja. Alltså De saker jag gör ska vara det du vill att jag gör. I, i stor utsträckning. Det är min liksom ständiga bön då. Och det är ganska kort och enkelt. Jag sitter som ordförande i en bostadsrättsförening. Ganska mycket jobb. Hade precis tackat jag till att sitta med i en bostadsrättsförening till. När valberedningen i den här församlingen kom till mig och sa så här. Du, skulle du kunna tänka dig att sitta i vår styrelse här i församlingen? Och min första reaktion var ju bara, nej, alltså det räcker liksom. Det är för mycket tid. Det var jag som sa nej. Och jag bad lite grann över det. Och, så, och frågade Gud, och så här att Du vet hur mycket jag har på mitt schema. Är det en lucka tidsmässigt för mig att göra detta här? Kommer jag att fylla en funktion för detta här? För jag, jag själv tyckte bara att det var jättejobbigt. Jag vill inte. Jag kan inte. Jag har inte tid. Och eh, jag bad ett antal gånger över detta. Och kände liksom mer och mer. Ja, ett lugn, ett frida över den frågan liksom att: Jo, men jag tror att jag ska det. det. Det kommer att bli jättebra. Och när jag sen sa ja till valberedningen så kände jag bara: ah, Det var ju rätt liksom. Så att eh, man ska inte alltid liksom gå på första instinkten utan vänta in Gud. Vad har Gud att säga liksom? Jag får inga elskrifter på på tavlan, eller på väggen som säger: oh, mycket gör det här. Liksom. Jag får inget sånt. Utan jag liksom får ingivelser. Jag får känslor som, som ger mig eh, rätt mm. spår.
1: Spännande. Tack så jättemycket. En stor applåd.